0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Antenne Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Tja, was ist denn heute passiert? Ich habe ja im Gegensatz zu letzten Woche eine richtige Woge an Wohlwollen auf Twitter heute entgegengespült bekommen, als ich kurz nach der Premiere der neuen Episode, nämlich Kapitel 5 von Kenobi, meinen Account geöffnet habe. Tja, und ich glaube, genauso ging es auch heute meinem Gast. Ich habe nämlich heute jemanden, der auch sehr Podcast erfahren ist. Und zwar ist sie Teil vom Klatsch und Tratsch-Podcast, dem Frankfurter Kranz, dem deutschsprachigen Jane Austen-Podcast bei A Lady, dem Hot Pink-Podcast über die Welt der Stars und Sternchen, dem Tekenschnack-Podcast und last but not least, dem Podcast, über den ich sie das erste Mal gehört habe, Gasm, einem Star Trek-Podcast. Hallo liebe Brit-Marie.
1: Hallo. Das klingt wahnsinnig beschäftigt. Ja, schön. Schön, dass ich da sein kann heute.
0: Auf jeden Fall. Ja, wie geht's dir? Wie ist dein dein Fandom im Moment?
1: Also, ich bin sehr zufrieden. Ich fand schön, dass du so viel Positives an Feedback heute bekommen hast, als du Twitter geöffnet hast. Ich hatte nämlich tatsächlich eine sehr, sehr gemischte Timeline mit war total schrecklich und war wieder super. Ich bin ja mehr auf der Seite war wieder super. Ja, ich hatte also Freude dran.
0: Okay, schön. Wie hast du denn die Entwicklung sozusagen über die Serie bisher so mitbekommen? Wie bist du denn eingestiegen? Wie fandest du denn die ersten vier Episoden vor der heutigen?
1: Ich fand die ersten drei Episoden gut. Also, es ist, es ist, ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Also, grundsätzlich war ich zufrieden. Die ersten drei Episoden fand ich gut, wobei ich die dritte tatsächlich am besten bisher gefunden hatte. Vierte fand ich, ja, so eine typische Füller-Episode. Es hat dann wieder ein bisschen geschwächelt. Deswegen hatte ich gehofft, dass wir jetzt mit der fünften Episode wieder zurückgehen zur alten Stärke, die ich in vor allen Dingen Episode 3 gesehen habe und dann jetzt eben mit 1 und 2 auch. Und ich bin der Meinung, das haben sie ganz gut hinbekommen. Ja, also ich bin grundsätzlich zufrieden. Natürlich, ich, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich immer, aber ich erzähle es dir auch nochmal. Ähm, Star Wars ist für mich... Ja, ein schönes Märchen und es gibt bestimmte Strukturen, die ich von Star Wars erwarte und wenn ich die von Star Wars bekomme, dann bin ich zufrieden. Ich brauche keine super komplexe Geschichte oder irgendwie äh, lauter Tricks oder was ganz Raffiniertes. Es reicht mir, wenn ich das schöne Märchen von Gut und Böse erzählt bekomme und wenn darin sich dann noch ein paar meiner Lieblingsfiguren befinden, dann ist das genau das, was ich haben will. Und genau das gibt mir Obi-Wan Kenobi.
0: Okay, dann ist wahrscheinlich entweder Darth Vader oder Obi-Wan Kenobi eine deiner Lieblingsfiguren.
1: Naja, Obi-Wan Kenobi <lacht> ist tatsächlich nicht Darth Vader. ja, ich weiß, dass er ganz viele, ganz viele haben den als Lieblingsfigur, aber ich bin mehr so auf der Obi-Wan Kenobi-Seite. <lacht>
0: das ist sehr gut. Ähm, ja, also äh, bei mir, also man würde das im Audiobereich, glaube ich so als die, die Badewannenakustik bezeichnen. Äh, mhm. Bei mir war es nämlich auch so, also ich fand, die Serie hat unheimlich stark gestartet und in der Mitte so ein bisschen durchgehangen und Jetzt äh, scheint sie sich wieder steil nach oben zu bewegen, denn ich muss ganz ehrlich sagen nach der letzten Folge war ich doch so ein bisschen äh, konsterniert und wusste nicht so genau, wohin uns die Drehbuchautoren jetzt als nächstes führen würden. Ähm, denn es gab ja doch so etliche Logiklöcher und viele Dinge, die auch in der Inszenierung äh, immer mal wieder so rausgekippt sind und wie das dann in der, in der Diskussionskultur heute dann auch mal sehr schnell passieren kann, ist, dass man die negativen Dinge umso mehr sieht. Aber jetzt, und das ist vielleicht auch so ein Nachteil an dieser ganzen wöchentlichen Veröffentlichungsstrategie äh, von Disney, jetzt ähm, sieht man eben zum ersten Mal, dass die ähm, es sich manchmal vielleicht doch auszahlen würde, wenn man die ganze Geschichte am Stück in der Lage wäre zu bingen.
1: Vor allen Dingen jetzt auch bei dieser Serie, wo ja tatsächlich direkt immer angeschlossen wird an den vorherigen Storypunkt. Es gibt also keine Zeit bisher zumindest, die zwischen den Episoden äh, groß vergangen ist. Deswegen, das stimmt schon, da bin ich deiner Meinung. ja.
0: ja. Und man sieht halt auch viele Dinge, erst im Nachhinein, dass sie tatsächlich als Samen gesät wurden, die sich dann irgendwann später, zwei, drei Folgen später auszahlen. Und Figuren, die vielleicht am Anfang etwas eindimensional erschienen, die gewinnen dann von Folge zu Folge an Tiefschichtigkeit und an Doppelbödigkeit. Und ich finde, gerade diese Elemente, die wir in Star Wars ja auch schätzen, also diese spiegelbildlichen Vergleiche zum Beispiel oder Parallelmontagen, das sind alles Dinge, die jetzt so langsam in dem dritten Akt, würde ich es jetzt mal fast nennen, von dieser äh, Miniserie dann auch zum Tragen kommen.
1: Ja, also nächste Woche ist schon das Finale. Ich kann es kaum glauben. Sechs <lacht> Episoden sind sowieso zu wenig. Hm. Viel zu wenig, auch um diese Story meines Erachtens nach adäquat zu entfalten. Dieser Serie hätte durchaus die eine oder andere Folge, glaube ich, mehr gut, ganz gut getan. Ja, naja. Und wie gesagt, nächste Woche ist dann schon Schluss. Hm. Ich frage mich, was da jetzt noch alles kommen soll. Ich erwarte eigentlich noch ein bisschen was.
0: Ja, ich würde es mir wünschen, dass wir nächste Woche etwas mehr Zeit verbringen können in dieser weit, weit entfernten Galaxis, als wir es diese Woche wieder durften. Denn abzüglich Vor- und Nachspannen haben wir wieder nur knapp 35 Minuten bekommen. Und hm. ähm, das merkt man hin und wieder auch, äh, dass da hier und da einfach dann ein wahnsinniges Pacing losgetreten wird und man etwas atemlos von einer Szene in die nächste hetzt. Äh, ja dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal ein in die Folge. Mhm. Und zwar, Kapitel 5 beginnt mit einem vertrauten Blick über Coruscant. Anakin und Obi-Wan Kenobi treffen sich zum Training. Are you ready? Are you? Then let's begin! Zurück auf Vaders Sternzerstörer wird Reva als Belohnung für ihr trickreiches Tracking von Kenobi durch Leas Druiden Lola zum Inquisitor befördert. Unsere Helden landen auf Shabim durch eine Hangaröffnung in einer geheimen Basis des Pfades. Sie sehen sich etlichen Zivilisten gegenüber, darunter auch Hajar aus Folge 2 und Talas-Druiden Ned B. aus Folge 3.
1: So, können wir uns bitte mal darüber unterhalten, wie wir den Anfang fanden. Wie überrascht, äh, begeistert warst du davon, dass wir gleich mit so einem Flashback eingestiegen sind?
0: Ich glaube, ich war nicht der Einzige der, äh, im Fandom, der sich gewünscht hat, dass wir endlich mal sowas sehen. Nachdem wir das ja auch schon eigentlich äh, etwas früher äh, uns erwartet hätten. Denn Hayden Christensen war ja genauso wie Ewan McGregor eigentlich durch die ganze Pressetour der letzten Wochen immer an seiner Seite und ähm, wir hatten ihn ja bisher tatsächlich immer nur in diesen kurzen Sequenzen des, des Bagdad-Tanks oder ähm, ja in diesem einen Moment, wo er mal in seiner Kutte am Horizont zu sehen war, gesehen und äh, ich glaube, wir haben uns alle sehr gewünscht, dass er endlich mal stärker in den Mittelpunkt rückt und da war natürlich einfach fantastisch, ihn jetzt in dieser Prequel-artigen Szenerie auf Coruscant äh, zu sehen, wie die beiden dann ja, wie, in einem, wie alte, zwei alte Freunde aufeinander zugehen und sich zu einem Training treffen.
1: Ja, also ich denke mal, Episode um Episode 2 rum wird es wahrscheinlich, also äh, Film Episode 2 rum wird das wahrscheinlich gewesen sein. Ja, ich bin da absolut bei dir. Ich habe mich sehr gefreut, es zu sehen. Auch natürlich die Dynamik zwischen den beiden. Das war ja immer was, was sehr viel Spaß gemacht hat. Die haben sich immer gekabbelt, aber gleichzeitig hattest du die Schüler-Lehrer-Beziehung etc. etc. Aber was mir natürlich gleich aufgefallen ist, war, dass wir hier den alten, in Anführungszeichen alten, Hayden Christensen bekommen haben. Mhm. Also, ja, ich war etwas überrascht. Ich dachte, warum haben sie ihn nicht verjüngt? Am CGI kann es ja nicht gelegen haben. Wir haben ja diverse Beispiele auch in Mandalorian und so weiter gehabt, wo das problemlos gemacht wurde. Und... Ja, ich, ich habe eine Vielleicht-Erklärung. Ich weiß nicht, hat dich das gestört? Ist dir das aufgefallen? Ging das nur mir so?
0: Ja, also mich hat es ehrlich gesagt ziemlich rausgerissen in, in dem ja. Moment, wo es sich Gott umgedreht hat. Gott bin ich hat. nicht allein. Nein, nein, auf keinen Fall. Also ähm, ich, ich glaube ganz äh, oder höchstwahrscheinlich ist es dem Budget geschuldet.
1: Ja, ich vermute es auch. Nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt, dass man ja durchaus vielleicht das weckerklären könnte. Es ist natürlich immer schwer, wenn man das weckerklären muss. Dann ist irgendwas mit der Folge an dieser Stelle nicht in Ordnung. Aber äh, man hat ja hier Obi-Wans Erinnerungen. Und Erinnerungen sind ja immer so eine problematische Geschichte, denn kann man sich auf seine Erinnerungen verlassen. Wir haben also mit Obi-Wan einfach einen unzuverlässigen Erzähler, der sich in diesem Moment erinnert. Und der kann sich ja dann im Grunde... An seinen Padawan erinnern, wie er will. Es kann ja auch sein, dass er an einen älteren Anakin denkt, aber die Szene natürlich zeitlich eigentlich früher stattfindet. Hm. Ich weiß es nicht, ob man das vielleicht so weg erklären kann. Ich fand es irgendwie ein bisschen seltsam. Und ja, Daran ist falsch gespart.
0: Genau, aber man hätte natürlich auch einfach ähm, die ganzen mit ein bisschen Make-up vielleicht. Also es gibt ja auch Latex-Masken ne, und alles mögliche. Gerade mhm. im Track-Universum zum Beispiel ist man da ja eher, eher sehr kreativ, was solche Dinge angeht. Vielleicht auch den Zeitfaktor, den natürlich sowas wie ein Deepfake oder sowas bedeuten würde. Den kann, könnte man natürlich auch damit wegdiskutieren, dass man sagt, ja mein Gott, dann steckt den halt jeden Morgen eine Stunde lang in die Maske oder beide und strafft das Gesicht ein bisschen und ähm, mhm. dann würde es wieder passen. Aber du hast schon ganz recht und ich finde auch, äh, es gibt später auch noch eine andere Sequenz, wo eine der anderen Figuren ähm, in, in dieser Serie sich an Vergangenes erinnert und auch dort könnte man durchaus argumentieren, dass es sich ähm, um eine vielleicht gefärbte Rückschau aus der äh, POV des Erzählenden handelt. Und mhm. dann könnte man diese Unterschiede zu, äh, zum ursprünglichen Prequel-Elementen auch akzeptieren.
1: Ja, also wie gesagt, ich, äh, ich schmeiß immer nur den Begriff unzuverlässiger Erzähler, unzuverlässiger äh, Mensch, der hier diese Erinnerung hat, in den Raum und hoffe einfach, dass es damit erklärt ist. <lacht> Punkt. Genau. <lacht> also ich habe grundsätzlich mal eine Frage, weil wir jetzt über Jabim äh, gesprochen haben, beziehungsweise sie sind ja dann auf Jabim. Ich habe immer nur wieder gelesen, als es äh, hieß, ja Jabim, das kennen wir ja und die Schlacht um Jabim und so weiter, äh, dass es da ja wohl äh, in den Klonkriegen eine große Schlacht gegeben hat, in die ja auch Anakin und... Obi-Wan Kinobi wohl verwickelt waren. Richtig. Und mich wundert ein bisschen, dass das hier so gar nicht ins Gespräch gebracht wird.
0: Ich glaube, das hat man wieder weggeschoren. Jetzt um, ne, also die, diese Episoden werden ja wahrscheinlich mit, ich weiß es nicht, 10 bis 15 Minuten mehr Material auch gedreht oder beziehungsweise erstmal entsteht ja ein Drehbuch hm. und dann werden sie im Schnitt sozusagen gestreamlined und dann wird, fliegt quasi alles raus, was nicht unbedingt notwendig ist. Und bei diesen, äh, bei Star Wars weiß man natürlich, die Zuschauer erwarten immer ein gewisses Mindestmaß an Easter Eggs, äh, dass sie sozusagen an Interkonnektivität zu anderen Medien dann so ein bisschen anfüttert und ich glaube aber, wenn man dann noch ähm, diese Elemente aus den Klonkriegen zum Erzählstrang mit reingenommen hätte, äh, dann wäre das wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel der Querverweise geworden. Und ich schätze einfach, man wollte die Geschichte hier vorantreiben und hat es dann einfach weggelassen.
1: Ja, ich vermute auch, das ist der Grund, warum zum Beispiel, als sie dann in Jabim am Kommen und aus dem Schiff rauskommen und es dann eben hieß, ja, also wir haben die Rettungsmission durchgeführt und haben es geschafft und so weiter, dass kein einziger, der da rumstand und sich gefreut hat darüber, dass alle wieder zurück sind, nach Wade gefragt hat. Nachdem wir den ja so spektakulär in der letzten Episode verloren haben genau. und alle natürlich tot traurig waren, äh, berechtigterweise, kamen die dann da an und alle so, ja, yeah, wir haben Lea. Pff, Wade, wer ist das? Und ich dachte so, hallo? Da, da, weißt du, das sind so Dinge, wo ein Hand es schon reichen würde. Es hätte mir schon gereicht, wenn ein Einziger, der da steht, gefragt hätte, ja wo ist denn Wade? Und dann hätten sie alle traurige Gesichter gemacht und dann wäre gut gewesen. Genauso wie später auch, in, ich, ich greife ein bisschen vor, aber genauso wie später zum Beispiel auch, als er dann Lea nach Thala fragt. Ja, das hätte mir schon gereicht. Und genauso hätte es mir auch gereicht mit Jabim, wenn dann vielleicht in dem Moment, in dem äh, Obi-Wan zum ersten Mal hört, dass sie nach Jabim unterwegs sind oder nachdem der Name fällt, als äh, Thala ja vom Pfad und so weiter erzählt, hätte mir schon gereicht, Vielleicht, wenn er irgendwie, keine Ahnung, ein kurzes Flashback gehabt hätte oder eben auch in einem Halbsatz vielleicht sowas gesagt hätte wie, ach ja, äh, Jabim von der Schlacht auf Jabim oder irgend sowas. Hm. Da hätte man auch gar nicht viel an Zeit oder Erzähl-Story an sich verloren. Und sowas finde ich schade. Ich finde, sowas kann ich schon erwarten als Star Wars Fan.
0: Ja. Durchaus. Also wie gesagt, ja. die, ähm, der Drehbuchautor, der ist auch nicht umstritten, finde aber, äh, also bei aller Kritik, die er sich angedeihen lassen muss, gibt es auch viele Elemente, die er hier in dieser Folge äh, besonders schön auch unterstreicht. Und eins, glaube ich, ähm, was man genau im Anschluss an, an deine Aussage hier deutlich unterstreichen kann, ist, dass, dass alle diese Menschen, die dort in der Basis versammelt sind, auf dieses eine Kind warten. Sie warten alle auf Leia. Ne? Denn es zu verlieren, ist für, für den Pfad keine Option. Und deswegen haben sie sozusagen die ganzen Evakuierungsmaßnahmen hinten angestellt, bis sie auch in Sicherheit war. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil Leia natürlich irgendwann auch dann quasi die Gallionsfigur der Rebellion werden wird und ne, die Anführerin, also neben Mon Mothma vielleicht jetzt noch, ähm, und äh, diesen, diesen kleinen, schönen, ähm, inhaltlichen äh, Effekt den hat der Drehbuchautor hier ganz hervorragend, finde ich, integriert.
1: Mhm. Ich finde übrigens auch überraschend, ja, sie warten alle auf Lea, du hast natürlich recht, aber sie warten doch auch irgendwie alle auf Obi-Wan Kenobi. Denn das ist zum Beispiel auch was, was mich so ein bisschen überrascht. Obi-Wan Kenobi hat einen Rufi-Dollar-Hall. Egal, ob er jetzt zehn Jahre verschwunden war, untergetaucht, was auch immer, das wissen die ja nicht, aber Obi-Wan Kenobi ist nicht nur ein Jedi, sondern ist einer der Jedi. Mhm. Man kennt ihn, er war viel unterwegs und so weiter. So, jetzt taucht er da auf und wir sind ja hier durchaus, in, ich sag mal, in einer Jedi-freundlichen Umgebung. Das, da, das sind machtsensitive das sind Leute, die generell äh, fliehen müssen von dem Imperium, das sind äh, vielleicht, ist äh, vielleicht auch ein Jedi dabei, also ich weiß es nicht, ist ja ist nicht so richtig aufgefallen, aber Obi-Wan Kenobi scheint so der letzte, erste, wie auch immer richtige Jedi zu sein, der da also auftaucht. Der müsste doch angebetet werden, wie ein Gott sozusagen. Also ich, ich warte immer darauf, dass irgendeiner kommt und also, weißt du, da kommt dann sozusagen eine Lichtgestalt und man erhofft sich vielleicht auch von ihm wahnsinnig viel, dass er jetzt irgendwie ihnen helfen wird, dass er, weiß ich nicht, alleine das Imperium besiegt, was auch immer. Also dass ich einfach an diese Figur weil er diesen Ruf hat, auch so viel Hoffnung knüpft. Und irgendwie fehlt mir das so ein bisschen.
0: Aber, aber warte mal, ist, das kommt ja alles noch. Vader befiehlt noch im Hyperraum, die Festung abzuriegeln, woraufhin Lola unbemerkt durch Sabotage die Deckenkonstruktion verriegelt, während Kenobi erkennt, dass Vader keine Geduld besitzt und einen Angriff erwartet. Nach einem Szenenwechsel sehen wir Anakin und Kenobi erneut im Trainingsduell. Du bist zu aggressiv, wähnt Kenobi. Mit Gnade besiegt man keine Feindemeister. Deswegen werdet ihr verlieren, entgegnet ihm Anakin.
1: Mhm. Foreshadowing much? <lacht> ich liebe das. Ich finde, dass die ganzen Flashback-Szenen hier auch vom Timing her sehr gut immer reingeschnitten sind in die er Geschichte, die erzählt wird in dieser Folge. Das ha hat mir wunderbar gefallen. Naja gut, und dann ist natürlich klar, klassische Dialoge, jeder Dialog äh, hat natürlich auch was zu bedeuten. In diesem Fall wird uns, werden uns mehrere Dinge gezeigt. Wir kriegen natürlich zum einen nochmal vor Augen geführt, ah, okay, in Anakin lag zu diesem Zeitpunkt vielleicht äh, schon der Samen für Vader, für die dunkle Seite. Anakin war immer, das war auch immer, ich sag jetzt mal mein Problem in Anführungszeichen mit den, mit Episode 1 bis 3, war halt immer so ein Arrogantes Arschloch, es tut mir leid, aber es war so. Aber das war ja auch die Rolle. Ja. Deswegen, Also es war ja nicht so, dass ich deswegen den Schauspieler hasse oder so, sondern das war die Rolle. Und die hat Henkischen äh, super gespielt. Da kannst du gar nichts sagen. Die Tatsache, dass ich ihn Loki die ganze Zeit unsympathisch fand, war eigentlich, glaube ich, genau das, was man sollte als Zuschauer. Und hier sieht man auch wieder in, in diesen flashback sehen eben, ah, okay, guck mal, vielleicht hätte dann ein... Obi-Wan Kenobi einfach nur besser zuhören sollen, dann hätte er vielleicht ahnen können, dass es das gerade mit solchen Aussagen, die ja Anakin hier trifft, in die falsche Richtung abdriftet. Es ist ja auch, Kenobi sagt ja auch zu ihm, mit dieser Einstellung wirst du immer ein im Padawan bleiben. Mit dieser Einstellung wirst du niemals ein Jedi, Jedi schützen, Jedi, Jedi ähm, beschützen Leute und versuchen, sie nicht zu, umzubringen. Richtig, ja. <lacht> ich dachte also, es ist schon sehr, sehr deutlich. Das, das ist das eine, was mir hier nochmal deutlich aufgefallen ist, was einem so vor Augen geführt wird. Und das zweite ist natürlich, wie gesagt, die Spiegelung, die wir ja durch die ganze Geschichte jetzt hier haben. Also offensichtlich hat sich Anakin als Vader nicht viel verändert von der Grundeinstellung her, außer dass er eben böser und grausamer geworden ist.
0: Ja, ja. also ich, ich finde es total klasse, dass sie diese sehr tänzerische Choreografie aus den Prequels wieder aufgreifen, in, in der die beiden sich duellieren. Es ist sehr, sehr schön, dass sie dann auch Rücken an Rücken stehen, zum Beispiel, dass, dass Hayden Christensen diese Freude am Duell in einer ganz anderen Weise transportiert, als June McGregor das tut. Es gibt diesen, diesen wunderbaren Schnitt, also mich hat es sehr, sehr stark, auch gerade in dieser Parallelmontage zwischen Anakin drischt quasi auf, auf ähm, Kenobi ein und mhm. dann gibt es diesen Schnitt, wo Vader an Bord seines, seiner Devastator, seines Sternzerstörers steht und auf Stabim guckt und diese Spiegelung seiner Maske im, im Fenster zu sehen ist und er so ein Overshoulder, seinen Rücken nur sehen kann. Ähm, das ist wie ein Comic inszeniert. Also das ist wie so Panels, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, ist dieser, dieser Bildwechsel bisweilen. Und mhm. es gibt immer wieder so Dinge, die da leider rausfallen qualitativ, aber gerade in diesen einführenden Szenen sind da sehr, sehr schöne visuelle Ideen auch umgesetzt. Und ähm, wie du schon anfangs auch richtig erwähnt hast, wenn sie tatsächlich ein Spielfilmbudget gehabt hätten, hätte man das natürlich noch viel besser auf die Spitze treiben können, diese ganzen Elemente. Äh, und so bricht es dann ab und zu immer mal wieder ein bisschen ein, aber wie gesagt, ich ähm, finde das klassen besser als das, was wir äh, zumindest in der letzten Folge auch irgendwo gesehen haben.
1: Ja, ja. Naja, und du sagst es schon, die Choreografie. Man erkennt also diverse Moves wieder, übrigens auch im Vergleich tatsächlich zur vorherigen Episode, wo ja auch, beziehungsweise davor noch, wo also Episode 3 ja eigentlich, wo die beiden ja schon ihre erste Konfrontation hatten und hm. auch miteinander gekämpft haben. Da war ja auch dieser dieser Move, dass du mit dem Lichtschwert so von oben kommst und Obi-Wan Kenobi so von unten versucht, es zu parieren. Genau die gleiche Szene hatten wir in Episode 3 auch schon. Also das, ist diese, das sind diese Reime, diese Spiegelungen, die wir hier immer wieder haben. Das Echt. hat mir sehr gut gefallen. Und dann haben wir ja diesen komischen, das habe ich heute gelernt, ich wusste das gar nicht. Es gibt der äh, Anakin macht diesen Move, wo er sein Lichtschwert irgendwie so twirlt, und, aber hinter seinem Rücken mhm. und dann sich dabei irgendwie seitlich wegdreht. Und das ist wohl ein Move, den wohl Hayden Christensen selber choreografiert hat damals für äh, die Filme. Und die jetzt hier wieder auftauchen. Ich so, ach, guck an, das wusste ich auch nicht. Ja, und sowas ist natürlich ganz nett für die Fans, wenn man sowas weiß und dann sieht und sagt, ach, guck hier, das ist Haydens Move, der ist wieder drin.
0: Ja, absolut. Also äh, die beiden haben sehr, sehr viel Spaß daran, auch ne, diese alten Pfade nochmal zu betreten. Das hat man auch irgendwie immer wieder gemerkt. Ja. Ähm, die sind eben nicht nur, spielen sie Freunde, sondern das ist so ein bisschen analog vielleicht auch zu den Hobbits aus äh, Herr der Ringe, äh, dass sie auch in der, in der Realität irgendwie in, sich eine Freund, Verbindet. Und ähm, ja, da können sie, glaube ich, relativ schnell hineinfühlen und sich wieder in diese Situation hineinbegeben, wie das ist, wenn zwei ja. Freunde miteinander trainieren. Und das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, das Tragische daran, dass die beiden sich ja auch so perfekt kennen, weil sie ja über Jahre auch miteinander trainiert haben. Ne? Und deswegen sind diese ganzen Auseinandersetzungen, die sie halt auch gepflegt haben, sowohl im erzählten Präsens der Geschichte, wie sie jetzt fortläuft, aber auch in der vergangenen Geschichte der Prequels, ähm, sind das immer Auseinandersetzungen, die quasi wie mit einem Spiegelbild stattfinden, weil das Gegenüber immer genau antizipiert, zumindest meistens, wie der nächste Schlag aussieht. Und dadurch kriegt es, glaube ich, auch eben immer diesen tänzerischen Aspekt in die Choreografie mit hinein. Aber ja, das macht schon sehr viel sehr viel Laune. Und ich finde auch... Ähm es hat mich dann ab diesem Moment auch nicht mehr so groß gestört, dass man beiden das Alter irgendwie ein bisschen anders.
1: Ja, ab, ab zweiter Episode habe ich es auch vergessen. Das ist nicht so schlimm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben über die Frisuren hinwegkomme, aber über das Alter der Gesichter kam ich dann hinweg.
0: Auch das Schwänzchen ist doch süß von, von Helden.
1: <lacht> ich finde beide Frisuren, ehrlich gesagt, grenzwertig, aber ja. gut.
0: Während imperiale Truppen auf Shabim landen, weiht Kenobi alle Anwesenden in seinen Plan ein. Wenn man alle Eingänge verschließt und lange genug aushielte, wäre man bereits weg, bis die Truppen sich den Weg ins Innere gebahnt hätten. Leia bietet an, durch die Ventilationsschächte nach der Ursache der Blockade zu suchen. Be careful, rät ihr Kenobi. Ihr Stiefvater, Bail Organa, meldet sich per Hologrammnachricht und informiert Kenobi darüber, dass er sich auf dem Weg nach Tatooine mache, um Luke zu beschützen, falls er nicht bald von ihm hören würde. Es schließt sich ein Gespräch mit Tala an wo sie über das mörderische Treiben der Inquisitoren mit machtsensitiven Menschen und ihre Hintergründe, dem Imperium zu entsagen, berichtet. Manche Dinge kann man nicht vergessen, aber man kann für ihre Veränderungen kämpfen.
1: Ja, jetzt gibt es ganz, ganz viel, was ich irgendwie zu sagen habe. Du fasst es immer so schön zusammen und dazwischen habe ich immer ganz viele Notizen gemacht für verschiedene <lacht> Szenen, die da immer drin vorkommen. Also zum einen... Wir sind ja dann jetzt auf Jabim und äh, er sieht äh, Obi-Wan sieht diese Familien und die Leute, die eben geflucht, geflüchtet sind und die jetzt aber äh, im nächsten Schritt dann eben wegtransportiert werden sollen. Damit hat er ja auch nicht gerechnet. Eigentlich wollte er ja dann jetzt direkt weiter, um, um Lea eben in Sicherheit zu bringen, zu ihren Eltern zu bringen und stellt fest, nee, schlechter Plan. Hier sind noch diese ganzen anderen Familien. Was ich sehr schön finde ist, dass er sich einmal umguckt, die Familien, die Kinder, die Leute, die eben seine Hilfe brauchen, sieht und sagt, wir helfen so gut wir das können. Und das ist ein eine deutliche Veränderung des Obi-Wan's, den wir zum Beispiel noch in der ersten Folge gesehen haben. Mhm. Da hatten wir ja die Szene, ich weiß nicht, also wenn du dich erinnerst, wo er ja in dieser ähm, Fabrik gearbeitet hat und dann wurde ja der eine Arbeiter eben schlecht behandelt und dann äh, war er so kurz davor, er wollte so gerne ihm helfen und was machen, wie das die Jedi so machen, gegen Ungerechtigkeiten angehen, aber er konnte natürlich in dem Moment nicht. Ich meine, hatte aber auch das Gefühl, er hat so ein bisschen auch den Drive und den Schwung verloren verloren, die Hoffnung verloren, hatte da auch nicht irgendwie so Lust, sich ja, für die gute Seite einzusetzen. Das hatte natürlich, ist natürlich nochmal eine etwas anderes gelagerte Situation, weil er sich ja nicht verraten darf und auch nicht Luke und so weiter und so fort. So, aber trotzdem war das ein anderer Obi-Wan, den wir jetzt hier sehen. Hm. Hier haben wir jetzt die Figur, die langsam eben wieder zurückfindet zu ihrem alten Selbst und ein Schritt in die Richtung ist eben, dass er sich umblickt und sagt, okay, ich helfe und dann im zweiten Schritt sogar so eine Art äh, Anführungsrolle Anführungs, äh, übernimmt, indem er dann natürlich Befehle gibt und sagt, okay, also jetzt kommt offensichtlich, äh, jetzt kommen Truppen, was können wir machen? Macht bitte die Gänge zu, äh, organisiert euch, etc., etc. Das heißt, er übernimmt dann die Anführerposition und äh, das ist ja das, was ich meinte, so ein bisschen auch Lichtgestaltmäßig und keiner hinterfragt das oder so, es ist klar, es ist Obi-Wan-Kinobi, der das sagt. Also folgen wir dem Ganzen auch.
0: Richtig. Er ist ja auch nicht umsonst in der letzten Folge auch mal als äh, General angesprochen worden. Also,
1: <lacht> ja, ja. Also er findet langsam wieder zu sich selber zurück. Und das ist natürlich auch was, wir befinden uns ja, das, ist, das kennen wir ja aus Star Wars, schon aus den Originalfilmen und hier auch wieder ganz deutlich. Obi-Wan befindet sich auf einer klassischen Heldenreise. Er beginnt desillusioniert und deprimiert und hoffnungslos und hat dann die erste Auseinandersetzung mit seinem Feind, ich sag jetzt mal Feind in Anführungszeichen, nämlich mit Vader. Und verliert. Er ist also quasi, er wird geprüft auf seiner Heldenreise. Und stellt fest, okay, er ist noch nicht adäquat. Er ist noch wieder nicht zurück zu seinem alten Selbst. Und wie diese Heldenreise dann am Ende ausgeht, wissen wir auch. Das haben wir in Episode 4. Da findet dann der große, epische Kampf ja statt zwischen ihm und seinem Schüler. Aber dazwischen ist ja trotzdem eine Entwicklung. Und die Entwicklung geht eben dahin, dass er sich wahrscheinlich mindestens noch einmal, ich wusste nicht genau wie oft, aber ich vermute jetzt noch einmal, messen muss eben gegen Vader und dann wahrscheinlich die Oberhand haben wird und am Ende dann positiv aus dieser Geschichte rausgeht. Und während dieser Heldenreise entwickelt er sich eben wieder zurück zu seinem alten Ich. Mhm. Und genau das kriegen wir hier. Wir haben halt hier jetzt einmal eine Konfrontation mit Vader, die aber ja nicht wirklich eine direkte Konfrontation ist und ich denke, es wird noch mindestens eine direkte Konfrontation nächste Woche geben, aber es wird natürlich keine Endkonfrontation geben, weil die ja erst im Film kommt. Und das ist etwas, das war mir relativ klar von Anfang an, also ich habe diese ersten zwei Folgen gesehen und es war klar, dass diese Serie darum gehen wird, dass Obi-Wan Kenobi einfach eine Entwicklung durchmachen muss, sich überwinden, seinen Traumata überwinden und zurückfinden zu sich selber. Und äh, genau das kriegen wir. Deswegen ist, hier, wenn immer die Kritik kommt, es ist nicht raffiniert genug, es ist nicht spannend genug, was auch immer, äh, dass diese Folge oder diese Story vorhersehbar ist. Ja, selbstverständlich. Aber durch diese Verhörselbarkeit gibt es eben den Figuren auch einen Rahmen, in dem sich die Figuren entwickeln können. Hm. Und das ist mir hier tatsächlich viel wichtiger.
0: Genau. Und ähm, das, die Beispiele, die du genannt hast, sind äh, sehr, sehr treffend. Äh, da kann ich eigentlich nur noch hinzufügen, wir hatten ja auch am Anfang schon Nari, ne, den, den Jedi, ähm, ja. der auf Tatooine dann äh, von den Inquisitoren zur Strecke gebracht wird. Dem hatte er ja auch die Hilfe versagt und hatte ihm ja empfohlen, dass er sein Laserschwert vergraben soll. Ähm, genauso wie Bail Organa, ne, also Leas Stiefvater, den hatte er ja auch anfangs weggeschickt und erst nach Insistieren und persönlichem Eintreten äh, ist er dann auf diese Reise gegangen. Also das sind alles diese kleinen Samen, die gesät wurden in den ersten Episoden, aus denen sich jetzt sozusagen unser... Je die in alter Größe wieder entwickeln kann. Genau, also um, The Light Will Fade But Is Never Forgotten mm -hmm, fällt ja mm -hmm. auch. Ne? <lacht> For Light and Life ist ja zum Beispiel so der, der, der Richtig.
1: Lichtbruch. Wir hatten ja auch, der war ja auch auf der Wand in dem Safe
0: Richtig, genau. Ja. Von wo und Voss auch mal erwähnt wurde, dessen Lichtschwert wir auch in einer der Szenen sehen, während Obi-Wan nämlich diese alten Reliquien betrachtet. Das tut er ja jetzt auch bald in einer der, der Szenen und ähm, ja, es ist aber eben nicht klar, ob unter den Anwesenden sich auch noch andere Jedi befinden, aber ich schätze mal in der Lage, in der man sich gerade befindet, wären die auf jeden Fall auch nach vorne gegangen und hätten ihre Hilfe angeboten.
1: Hm. Du hast aber damit auch eine Frage beantwortet, die ich hatte, nämlich ob dieses Lichtschwert, das er da in dieser Kiste sieht und in die Hand nimmt und sich so anschaut, eins ist, dass er wiedererkannt hat. Also es wirkte so, ja. aber ich wusste halt nicht wessen. Okay. Ja. Also man, okay.
0: man greift dann hier im, im weiteren Verlauf natürlich auf so eine, eine ganz äh, bekannte Trope aus den 80ern. Ich nenne es immer gerne die A-Team-Montage zurück. <lacht> ähm, okay. Wenn nämlich sämtliche Tore mithilfe von Stahlträgern verschlossen und verschweißt werden, um den Komplex zu sichern. Und ähm, was, was mir hier dann auch deutlich aufgefallen ist, das wird dann auch im Laufe der Episode natürlich sehr bequem immer wieder genutzt äh, als Plot-Convenience, ist, dass die Topografie von diesem Ort einem ja überhaupt nicht klar ist. Also man weiß, in der Mitte <lacht> gibt es dieses Dach, wo, wo man irgendwie reinfliegt und dann auch natürlich wieder entfliehen muss. Aber wo jetzt genau die Gänge entlang gehen und wo dieses Haupttor ist, ne, um die sich dann die nächsten Sequenzen auch drehen, das ist einem nicht wirklich klar. Weil manchmal hat man so den Eindruck, die können innerhalb von 20 äh, Schritten ins Zentrum vordringen und manchmal, naja, äh, man braucht irgendwie gefühlt so eine fast eine halbe Stunde, bis man <lacht> bis man wieder beim Gleiter ja. ist. Also.
1: Das ist aber auch zum Beispiel was, das ist natürlich auch ein bisschen Plot-Convenience, klar, denn äh, das sind auch so Kritikpunkte, wenn man dann sagt, ja, und dann kommt eben Riva bzw. Vader und irgendwie sind die nicht in der Lage, alle Türen zu bewachen. Mhm. Ja, also so sozusagen, sie werden als dumme, dumme Feinde dargestellt. Das sind auch so Dinge, wo ich immer sage, ja, richtig, stimmt. Ich erwarte mir auch, dass sie smarter vorgehen. Und das wird immer so, ja, es wird einfach unter den Tisch fallen gelassen. Man weiß also nicht, wie viele Eingänge oder Ausgänge etc. etc. Ja. Aber gut, ja, kommt ja, konvenient. Die Kürze
0: sozusagen, in der die Montagen dann auch stattfinden, die lassen einen das meistens auch etwas wohlwollend, glaube ich, übersehen.
1: Ja, na klar. Weil man natürlich
0: getrieben ist von der, von der Spannung, von der Musik, von den Geräuschen. Und mhm. da muss man auch sagen, die Soundcrew hat hier wieder äh, ganze Arbeit geleistet ähm, um Matthew Wood und David W. Collins, äh, die, die Sounddesigner. Und also die machen sehr, sehr viel aus in einer Serie, wo natürlich ähm, viele Leute auch die ikonische Musik von John Williams deutlich vermissen. Also die Komponisten gibt sich zwar alle Mühe, aber es ist eben trotzdem so, dass wir natürlich das Imperium Vader aber eben auch Obi-Wan Kenobi mit ganz bestimmten äh, Themen immer verbinden. Und wenn die fehlen, dann fehlt natürlich auch so ein bisschen immer die DNA von Star Wars. Unter heftigem Beschuss droht das Haupttor zu brechen, sodass Kenobi den Plan fasst, Reaver durch ein Gespräch abzulenken. Scheinbar geht sie auf seinen Vorschlag ein und befiehlt einen Waffenstillstand. Sie berichtet dass sie ein ehemaliger Jüngling ist, der Order 66 überlebt hatte und beseelt vom Gedanken der Rache durch die Ränge der Inquisitoren nach oben gelangt ist, um sich an Anakin Skywalker zu rächen. Sie waren meine Familie und er hat sie abgeschlachtet, so ihre Worte. Reva stellt die Frage, ob auch Kenobi Anakin wirklich töten will. Und wo er damals war, zur Zeit von Order 66. Kenobi zögert und Reva fasst den Entschluss, Vader alleine zu stellen, obgleich Kenobi an ihr Urteilsvermögen appelliert. Mit einem gezielten Lichtschwerthieb deaktiviert sie den Schlichtmechanismus des Tores und die Imperialen stürmen in die Festung.
1: <lacht> wow, epische Enthüllung. Sie war ein Youngling. Krass, ne? Ja. Naja, also ich fand es jetzt nicht überraschend, ehrlich gesagt. Aber das ist, ja, das, ist das, was ich gesagt habe. Habe ich mir das erwartet? Ja, habe ich. Aber es war trotzdem ein netter eine, eine nette linker Haken, mhm. den wir hier bekommen haben. Natürlich. Es das war, das war jetzt nicht wirklich überraschend. Nichtsdestotrotz, ja, das Gespräch war, war nett. Was mir tatsächlich am allerbesten daran gefallen hat, war zum einen natürlich ihr Vorwurf dieses und wo warst du, Obi Wan Kenobi? Mhm. Anakin war dein Padawan. Wo warst du? Ist deine Verantwortung auch mit gewesen. Ich finde, dass da hat sie jegliches Recht, ihm das vorzuwerfen. Das ist die eine Szene gewesen, wo man auch wirklich sieht, dass Obi-Wan ja mit dieser Schuld kämpft. Er kämpft ja schon viele Jahre damit und hier das nochmal so richtig aus Brot geschmiert bekommt. Und zum anderen fand ich aber auch sehr gut, dass dadurch, dass wir jetzt erfahren, dass sie eigentlich getrieben ist von Rache, nämlich Vader zu fällen und sich an ihm zu rächen, sie nicht automatisch gut macht. Man könnte ja jetzt denken, ah okay, sie war ein Youngling und eigentlich war sie auf der guten Seite und in Wirklichkeit arbeitet sie ja gar nicht mit der, mit der dunklen Seite zusammen. In Wirklichkeit arbeitet sie ja gegen die dunkle Seite. Na gut, aber sie bedient sich natürlich trotzdem der Werkzeuge der dunklen Seite. Sie hat genauso Leute umgebracht und grausam und harsch reagiert und äh, das macht sie nicht automatisch gut und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut an der an der genau. Figur.
0: Genau, und das ja. ist natürlich auch, ähm, also zusammen mit dieser Überlebensschuld, ne, die sowohl bei Reva als auch eben bei Kenobi existiert, in der Hinsicht sind sie nämlich auch wieder ein Spiegel voneinander, ist Reva natürlich genau zu dem geworden, was sie ursprünglich als Jedi hätte bekämpfen wollen. Also sie bedient sich ja dieser Grausamkeit und ist natürlich auch durch ihre Fixierung auf ihre eigene Rache nicht viel anders als Anakin beispielsweise. Ja,
1: richtig, genau. Absolut, da spiegeln sich die beiden.
0: Genau, das ist auch wieder so ein Zitat, was quasi aus Episode 3 auf Mustafa als Kenobi Anakin stellt, er ihm das ja vorwirft, dass er ähm, äh, dass er genau zu dem geworden ist, was er ursprünglich bekämpfen sollte.
1: Ich habe auch darauf gewartet, dass Obi-Wan vielleicht zu Riva sagt, ja, aber du weißt schon, dass du jetzt im Grunde genau das machst, was Vader dir angetan hat. Mhm. Aber er hat das nicht gesagt. Ist natürlich auch im Nachhinein dann klar, warum er es nicht gesagt hat, denn hier ging es ja darum, hat er ja selber auch gesagt, ich verschaffe euch so viel Zeit wie, wie möglich. Hier ging es darum, sie abzulenken, den, den anderen Zeit zu verschaffen, eben diese dieses Tor, diese Plattformtür zu öffnen, damit sie entsprechend fliehen können. Und auf die Diskussion wollte er sich dann nicht einlassen. Stattdessen versucht er sie zu manipulieren und eben, und sagt eben, ich bringe ihn zu dir, ich bringe ihn, also, ich bringe ihn nicht zu mir, ich bringe ihn zu dir. Mhm. Das heißt, nutze mich doch als Werkzeug und als Vorwand, um eben deine Rache zu bekommen. Das heißt, hier haben wir wieder einen Aspekt von Obi-Wan Kenobi, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, denn wir wissen ja, dass Obi-Wan eigentlich, zumindest haben wir ihn so kennengelernt, immer so ein bisschen schlitzohrig unterwegs war. Also er hat tendenziell eher mal seine ähm, Kraft verwendet, seine, äh, seine Macht und hat Leute manipuliert im Sinne von, weißt du, so klassische Handbewegungen und dann sagt dann das Gegenüber, ich lasse dich durch, du störst mich überhaupt nicht, ich weiß nur solche Dinge, anstatt das Lichtschwert zu ziehen. Das heißt, er hat eher versucht, über, über Manipulation äh, friedliche Lösungen zu finden. Und genau das macht er hier auch. Er lässt also einfach, äh, ja, äh, sein, seine Schicklichkeit da nochmal raus und, und vertraut darauf und es schafft er ja, und er schafft es ja auch dann eben, Riva zu manipulieren. Ich glaube, noch nicht mal im Bösen tatsächlich, sondern es ist einfach eine gewisse Cleverness hier. Ja. Und diese Cleverness wird ja dann am Ende tatsächlich auch nochmal durch Vader bestätigt. Jetzt sollte man sich fragen, ob das vielleicht gut ist. Ist nicht so gut eigentlich. <lacht> Dass dann Vader auch sagt, ah, es war clever von Obi-Wan, dich gegen mich auszuspielen. Aber genau das hat er ja gemacht.
0: Genau, also man, man sieht hier, es ist ein, ein doppeltes Spiel an, an allen Fronten und äh, ja. insbesondere Reva, äh, die ja auch sehr, sehr gerne äh, das Blaue vom Himmel herunterlügt. Also wir hatten <lacht> das in der ähm, Verhörszene mit Lea zum Beispiel, wo sie ihm vorgegaukelt hat, Kenobi wäre im Feuer verstorben. Ähm, ne? Und wieder und wieder äh, ist das ja bei ihr auch so ein Thema, dass sie halt jetzt quasi dann auch, zumindest äh, kommt das jetzt noch, aber in ein, zwei Zäh Szenen später wird sie ja dann auch selber von, von Kenobi auf... Ähm, ja, nicht, nicht ganz äh, elegante Art sozusagen auch instrumentalisiert. Ja. Ähm, aber gut. Ähm, ja, also die Imperialen sind in die Festung eingedrungen. Äh, und äh, Thala und Ned B fallen im Kampf. Ähm, als letztes Opfer äh, verschließen sie mit Hilfe eines Thermaldetonatoren einen Gang. Und Vader spürt aber bereits Kenobis Entschluss, sich zu stellen. Kenobi weiß, es gibt andere Wege als kämpfen. Und so übergibt er seinen Holoprojektor und sein Lichtschwert an Haya, bevor er zu Reva abgeführt wird. Tja, das ist auch eine ganz heftig emotionale Szene. Ähm, für mich besonders, weil ähm, ja, Kenobi sich entschließt, äh, den Kampf einzustellen und sich zu stellen, weil er genau weiß, er kann diesen Kampf nicht gewinnen. Und auch das ist wieder ein Echo aus Episode 4, als er zu Han Solo sagt, äh, im Anflug auf den Todesstern, you can't win, there are always alternatives to fighting. Und Ehrlich das, gesagt
1: fand ich das überraschend tatsächlich hier. Okay. Das war ein linker Haken, den ich nicht erwartet hatte. <lacht> Aber es <lacht> passt tatsächlich in
0: den Charakter äh, ja, der Figur ja, oder in die Entwicklung, die er macht. Er lernt quasi hier, äh, dass es manchmal geschickter ist, sich äh, taktisch klug zu verhalten. Und ähm, darauf zu pokern, dass es eben auch noch andere Möglichkeiten gibt, besonders wenn das Gegenüber sich in der Übermacht wähnt.
1: Die Frage ist natürlich, was hält wäre der einfach davon ab, sein Lichtschwert zu zücken und ihn dahin zu raffen? Und das ist natürlich klar. Er möchte ja seine absolute Rache, deswegen, äh, wird er das nicht machen. Und das kann Obi-Wan auch einschätzen. Aber es ist natürlich eine super riskante Situation, dann einfach da so rauszumarschieren. Weißt du, so, la, la, la. Das war ja schon am Anfang so, als er mit, mit Reaver gesprochen hat. Der hätte ich eher zugetraut, dass sie einfach mal ihr Lichtschwert zückt und ihm vielleicht einfach mal den Kopf abschlägt oder so. <lacht> das ist ja dann nicht passiert. Also, es ist schon zumindest sehr spannend zu sehen, dass er eben tatsächlich immer noch auf andere Dinge vertraut als die pure Gewalt. Dazu gehört ja auch eben so diese Cleverness, von der ich gesprochen habe.
0: Ja, es ist auch, es ist auch wirklich diplomatisches Geschick. Ne? Also er hat ja in diesem Moment, wo er mit Riva an einem Tor gesprochen hat, hat er natürlich genau verstanden, was sie motiviert und was ihre Trigger sind. Mhm. Und genau an die appelliert er natürlich auch, als er dann... Ähm, zu ihr geführt wird und äh, sie halt triumphierend äh, quasi auch über ihm steht und ähm, ja er dann nochmal diesen Appell an sie richtet, äh, ja. doch bitte die zu schützenden Familien und Kinder des Pfades äh, vor ihrem geistigen Auge nochmal hervorruft und da pokert er, wie du schon sagst, absolut äh, um ihre Kooperation.
1: Ähm, ich habe so ein paar Dinge, äh, damit ich die nicht vergesse, also zum einen fand ich es diese ganze Folge, finde ich, hatte wunderbare Bilder, Cinemoto Cinematografie ganz toll, Kamerawinkel, Kameraeinstellung auch ganz toll. Wir haben, äh, du hast es ja schon gesagt, wir haben teilweise auch Bilder gehabt, die wie Comic panels ausgesehen haben. Ich fand vor allen Dingen am Anfang eben dieses Bildschirm, von dem du schon gesprochen hast, wo er in seinem Schiff steht vor diesem Fenster und man eben so diese Licht- also diese Sterne vorbeirauscht, sieht, das war natürlich ein sehr tolles Bild und ähnlich fand ich es jetzt auch eben in dieser Szene, wo er dann ja ankommt und sie vor dieser verschlossenen Tür stehen und er eben durch die Truppen durchläuft und rechts und links eben diese weiß uniformierte Truppe und er in seinem schwarzen Anzug mit diesem äh, Cape, das hinter ihm noch so in die Luft fliegt mhm. und er dann in der Mitte so durchläuft, das sieht natürlich schon richtig episch aus. Rein optisch habe ich gedacht, wow, Vader wird so, so toll inszeniert in dieser gesamten Serie. Aber vor allen Dingen, ich finde auch, just in dieser Folge 5 haben wir ein paar ganz tolle Vader-Einstellungen, wo ich dachte, oh wow, also wie gemalt, wirklich.
0: Ja. Ja. ja, der Höhepunkt kommt ja dann auch in der Auseinandersetzung mit Reber.
1: Ja, 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 ja. Und dann natürlich, ja, Tala, hallo? Sind wir am wenigstens ein bisschen traurig, dass sie, dass sie gestorben ja, ist? Ja, natürlich. Nett, ja, das war so. Ach, ich frage mich halt auch immer, natürlich soll hier gezeigt werden, dass sie Opfer bringt. Es ist ein Opfer für den Glauben, für die Hoffnung, für den Pfad. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie so ein bisschen trostlos, denn ich glaube nicht, dass sie nur von einem Bauchschuss gestorben wäre. Wir haben andere Leute schwerere Verletzungen überleben sehen. Das war so ein bisschen so, es muss nicht sein. Aber sie hat sich ja, wie gesagt, dann dazu entschieden, sich zu opfern. Und wir werden dann insofern ein bisschen getröstet, weil ja, sie hat ja schon geblutet und hat ja einen Bauchschutz. Die wäre ja quasi sowieso gestorben. Ha, vielleicht.
0: Wobei, wobei wir ja gerade wissen, dass äh, also Bauchverletzungen überhaupt kein großes Problem im Star Wars-Universum darstellen. Die <lacht> wir auch Ende ja. der Folge nochmal sehen werden. Und äh, ja. Darth Maul kann davon ja auch ein Lied singen.
1: Was mich tatsächlich hier gerührt hat, es war weniger, dass sie gestorben ist, sondern aber ihre letzten Worte. Also als sie wirklich Obi-Wan nochmal in die Augen schaut und eben sagt, may the force be with you, also möge die Macht mit dir sein. Mhm. Und das hat ja immer, hat mittlerweile schon so ein bisschen Phrasencharakter oder Floskelncharakter. Aber dadurch, dass wir uns ja hier in einem, an einem Zeitpunkt befinden, wo dieser Satz Hoffnung verkörpert, aber auch, eben nicht einfach mal so dahingesagt wird, weil er im Grunde ja ein Todesurteil bedeuten könnte, hat er mich irgendwie hier noch mehr berührt, weil ich ihr das so richtig abgenommen habe und er auch so richtig nochmal mit dieser vollen Wucht, dieser Aussage konfrontiert wurde.
0: Richtig, und das, das gräbt sich so weit in sein Bewusstsein ein, dass er ja. dann, das sehe ich auch als den, den Keim äh, seiner eigenen Reise, die er dann antritt und dann auch irgendwann, nämlich in Episode 4, auch bereit sein wird, für die nächste Generation sein Leben ja. zu geben wenn er mhm. auf dem Todesstern dann im Kampf äh, gegen Vader sozusagen dann auch sein Schwert niederstreckt. Ja, ja. ja sehr, sehr kraftvoll. Ähm, Vaders Hass auf Kenobi macht ihn blind, was erneut durch den Flashback zum Trainingskampf der beiden illustriert wird. Nach einem Szenenwechsel sehen wir, wie Kenobi seinen beiden Wachen im Inneren der Festung über entkommt und auch Lea gelingt es währenddessen, die hangar erneut zu öffnen, sowie Lola von ihrem Haltebolzen zu befreien. Während Haya bei der hastigen Evakuierung Kenobis Holoprojektor verliert, dringt Vader in die Festung ein. Er zwingt das startende Shuttle zu landen und reißt die Hülle des Schiffs in Stücke. Überrascht, es leer vorzufinden. Währenddessen startet ein zweites Shuttle, welches Vader so nicht hat kommen sehen. Und auch Anakin lässt sich von Kenobi im Flashback überrumpeln. Du bist ein großer Krieger, Anakin, sagt er, aber dein Drang dich zu beweisen ist deine Schwäche.
1: <lacht> ja, natürlich. Wie gesagt, Foreshadowing, Rückspiegelung, Vorspiegelung etc. etc. Hm. Genau. <lacht> Entschuldigung. genau das kriegen wir hier präsentiert. Ja, schön, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich die Schiffsszene wo Vader versucht, das Schiff aufzuhalten mit der Macht und es ja dann auch wieder auf den Boden zurückreißen kann und dann aufreißt diese, diese Seite, die ganze Seite des Schiffes. Das ist natürlich auch eine super epische War das nicht großartig? Das hat, das, das hat war so schön.
0: Ja, also zum einen ist es natürlich etwas, was man sich immer gewünscht hat, ne? auch mal zu sehen, wie so ein, ein super starker, also so ein overpowered Vader äh, mal so richtig äh, zur Sache geht und ähm, das ist ja sozusagen der kleine Vorgeschmack dessen, was wir dann gleich noch sehen werden. Aber wie er dann auch so voller Wut diese Stahlkonstruktion auseinanderrupft, als wäre es irgendwie, keine Ahnung, sein Mittagessen, äh, ja. ne? wie, so ein, wie so ein trotziger kleiner Junge, ähm, das ist schon großartig und es passiert halt genau das, was man auch wirklich wieder erwartet, äh, er übersieht das eigentliche Shuttle, was eben dahinter positioniert ist und äh, die sind dann quasi so schnell und er ist so verdutzt, dass er ja es dann einfach entkommen lassen muss. Und, ähm, ja, ja,
1: sein, sein Durst nach Rache, nach Rache macht ihn blind in dem Moment. Genau. Der, kann, der hat, kann nur dieses Schiff sehen. Das war auch zum Beispiel was, was ich öfter mal diskutiert gesehen habe, dass es hieß, ja, warum hat er denn nicht gemerkt, dass da noch ein zweites Schiff ist? Muss er das nicht mit der Macht irgendwie spüren, etc., etc.? Und ich erkläre mir das tatsächlich so, dass er so fokussiert ist auf dieses Schiff und so voller Hass in dem Moment, dass er einfach gar nichts anderes mitbekommt. Beziehungsweise das andere Schiff war ja jetzt auch direkt daneben. Also man hätte vielleicht, ich glaube nicht, dass man so genau durch die Macht fühlen kann, wo die Leute, in welchem Schiff die Leute da sind. Also warum hat er denn nicht gefühlt, dass das Schiff leer ist? Ja? So, so, so funktioniert die Macht nicht. Lass mich Obi-Wan Kenobi zitieren. Genau. Naja, also das fand ich jetzt nicht so. Und dann ist es natürlich auch so, man sieht ja schon, dass er sich super anstrengt, dieses Schiff wieder auf den Boden zu reißen. Vielleicht ist er dann auch einfach kurzfristig mal ein bisschen ausgepowert. Wer weiß es. Also er, das, hat, das hat, fand ich jetzt nicht. Genau, ja.
0: er hat halt einfach nicht damit gerechnet, dass sie so, ein, so ja. einen vielleicht auch Platten-Move irgendwie versuchen ja, würden.
1: Ja, aber es scheint ja zu funktionieren. Aber natürlich, klar, es bestätigt sich, die, der Durst nach Rache hat ihn hier tatsächlich blind werden lassen mhm. sehr, für alles drumherum. Sehr,
0: sehr schön finde ich auch, dass Leia quasi äh, in ihrer Position so ein bisschen die Anakin-Rolle Anakin aus äh, Episode mhm. 1 übernimmt. Ne? Also klar kann man jetzt sagen, naja, wo, wo, wo hat sie denn jetzt irgendwie gelernt, sich mit Elektrik irgendwie auseinanderzusetzen in, auf Alderan? Aber ich finde es ich find sehr, sehr schön, dass quasi nur sie in der Lage ist, dort reinzuklettern und dann auch ihre kleine Auseinandersetzung mit Lola und dann ja, sozusagen einen wichtigen Baustein auch zur Rettung von, den, von der ganzen Gruppe auch zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dass das unterstützt ihr wachsendes Selbstbewusstsein auch noch weiterhin, dass selbst mhm, die ja. kleinste Person in der Lage ist, Großes zu vollbringen und auch hier wieder eine schöne Anspielung auf ähm, Herr der Ringe natürlich.
1: <lacht> naja, klar und aber auch natürlich, sie ist einfach definitiv nicht passiv. Das gefällt mir ja sowieso generell an der Figur, an dieser Kinderfigur, an der Kinderlea so gut, die dann einfach losmarschiert sagt, okay, gebt mir eine Leiter. Ja. <lacht> Und die so, was? Ja, gebt mir eine Leiter, ich löse das. Und dann natürlich aber auch dieser wichtige Satz von Obi-Wan, der sagt, ähm, ihr vertraut mir, ich vertraue ihr. Also gebt ihr die Leiter. <lacht> Und dann hinterher auch, als sie wieder rauskommt, ähm, das äh, natürlich auch noch sehr schön, das erste Mal, dass tatsächlich Obi-Wan in dieser Serie überhaupt mal umarmt wird. Ich hätte den lieben Jungen ja mal gerne an meine Mutterbrust gedrückt zwischendurch, wo ich dachte, ach Gott, der arme <lacht> Kerl, weißt du so. Und endlich hat Lea ihn mal umarmt. Ich hatte ja schon mal früher eine Umarmung erwartet. Also das natürlich auch ein weiteres Zeichen dafür, dass die beiden sich annähern. Nicht nur eben diese ganz äh, entzückende Szene, die wir ja am Ende der letzten Folge hatten, wo sie sich die Hand gegeben haben, sondern eben jetzt, jetzt sind sie schon einen Schritt weiter und umarmen sich. Das fand ich Richtig. auch noch sehr herz, herzerweichend. Ja. Und natürlich zeigt natürlich auch das Vertrauen. Und ja, du hast recht, wir haben immer wieder auch Lea als Schüler und ähm, Obi-Wan als Lehrer. Wir hatten das auch schon in Episode 3, wo sie da äh, über den Planeten marschieren und sie ja tausend Fragen stellt und er irgendwie versucht, alles zu beantworten. Und ich glaube, das ist so eine typische Situation, die es auch ganz oft gegeben hat zwischen Anakin und Obi Wan. Also das ist klar, ja, also nichts Ungewöhnliches. Das sehe ich im Grunde genauso. Das ist das eine. Und das Zweite, entschuldige bitte, aber wie doof muss Bail Organa sein, so eine Nachricht rauszuschicken und dann auch noch mit der Info drin, dass es zwei Kinder gibt und wenn er von den Kindern erfährt, selbst wenn er nicht explizit wird. Das hätte man durchaus auch verklausulierter erfragen können oder zumindest sagen können. Ich frage mich immer, wieso die so unvorsichtig sind. Es wird immer alles so super vorsichtig, Geheimspionage, überall sind irgendwie Leute, die es abfangen können, hören können etc. Man muss sich doch immer fragen, was wäre der Worst Case, das Worst Case Szenario und das Worst Case Szenario wäre hier, die Nachricht geht verloren und jemand kriegt es in die Hände, der es nicht in die Hände kriegen soll und was würde derjenige dann aus dieser Nachricht herauslesen oder hören können. Und dass der so explizit wird und diese Nachricht überhaupt rausschickt, das fand ich ehrlich gesagt einen groben Schnitzer. Und das ärgert mich ein bisschen, weil Baylor Organa ist nicht so dumm. Hm. Da haben die Drehbuchschreiber ihm ein bisschen Unrecht getan.
0: Ja, aber ja. es werden natürlich auch wahrscheinlich ähm, funktionieren ja auch heutzutage die Hälfte aller. Äh, Filmklassiker nicht mehr wirklich gut, äh, seit der Erfindung von äh, Smartphones und Cellphones. <lacht> ja,
1: ähm, das ja. Das ist halt
0: so, das Grundproblem ist eben immer die, die Überbringung oder die, die äh, zeitig, zeitige Überbringung von, von äh, Details, äh, die natürlich auch bei Star Wars immer ein großes Problem darstellen und ähm, naja, äh, ganz klar. Na, aber dann
1: gibt auch noch, noch Obi-Wan das an Haja und der verliert es dann auch noch und ich so, oh Leute, 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 <lacht> aber uns ist schon klar, dass wir das brauchen für die restliche Episode, für die Story, damit das irgendwie vorangetrieben wird. Aber das ist zum Beispiel auch so, wo ich so sage, okay gut, da hätte man durchaus smarter schreiben können. Ja, das, aber
0: trotzdem finde ich es wiederum gut, weil es nämlich auch zeigt, dass Kenobi plötzlich jemanden, dem er vor drei Folgen noch misstraut hat, ne, der sozusagen ja auch das Bild eines Jedi nachhaltig beschädigt hat durch seine schäbigen, Tricks und Betrügereien, dass er ihm jetzt nicht nur diesen Holoprojektor, sondern auch sein Lichtschwert quasi gibt. Und wir haben ja alle in den Prequels auch gelernt, dein Lichtschwert ist dein Leben. Also ist ja eine der Lehren, die Kenobi, auch Anakin immer wieder mit an die Hand gibt. Also auch da zeigt sich, wie groß Kenobi quasi jetzt auch schon in diesen wenigen Kontakten mit dem Pfad sich verändert hat und gewachsen mhm.
1: ist. Übrigens, ich habe noch eine Frage, die habe ich vorhin vergessen anzubringen. Vielleicht ist es nur mir aufgefallen oder aufge, also nicht, hat nicht so gepasst, aber nach dem Gespräch mit Riva darf er ja einfach wieder zurückgehen, wieder reingehen. Da dachte ich so, hä? Warum? Ich hätte ihn doch da nicht aus meiner. Aus meinen Klauen gelassen? Oder habe ich das irgendwie missverstanden?
0: Nö, nee, das ist wieder ein, das ist. Sie weiß ja, wie mächtig er sein kann. Ja. Äh, dass sie ihn nur mit zwei Wachen alleine lässt, selbst wenn es im, im Inneren der, der Festung ist. Äh, da muss sie doch davon ausgehen, dass er irgendeinen äh, Ausbruchsversuch unternimmt. Aber gut.
1: Ja, das war ja. alles. Naja, gut, okay, gut. Da reden wir nicht drüber. Denn jetzt kommen wir ja zur nächsten epischen Szene. Nachdem wir also die epischste Schiffs-Zurückhol-Szene ever hatten und sie es aber jetzt geschafft haben zu fliehen, kommt natürlich die nächste. Der nächste große Höhepunkt. Wir hatten sehr viele Höhepunkte in dieser Folge.
0: Ja. Rücklings greift Reva den gedankenversunkenen Vader an. Aber sie kann seiner Stärke wenig entgegensetzen. Ein erbarmungsloses Duell beginnt, welches in der Entwaffnung Revas endet. Vader gibt zu erkennen, dass er ihre Motivation von Anfang an durchschaut hat und streckt sie nieder. Ihren Wunden erliegend erscheint der genesene Großinquisitor und verlässt voller Häme über Revas Schicksal mit Vader den Hangar. Ohne Hyperantrieb fliegen unsere Helden einem ungewissen Schicksal entgegen, während Reva ihr Lichtschwert und dann Kenobis Hologrammprojektor findet, darauf die Botschaft von Bail Organa. Kenobi spürt, dass erneut alles in Gefahr ist und mit einem Blick auf die Farm der Larsens und dem schlafenden Luke schließt sich dieses Kapitel.
1: Ja, also nächste epische Szene. Rivas Kampf gegen Vader oder vielleicht auch Vaders Kampf gegen Reaver. <lacht> ja, also sie kommt von hinten mit dem Lichtschwert und wir haben uns alle gedacht, das kann nicht gut gehen. Es war so ein bisschen, hm. Und es ging auch nicht gut, denn Vader merkt natürlich allein schon durch die Macht, spürt er, da stimmt was nicht in meinem Rücken, auch wenn ich keine Augen im Rücken habe. <lacht> er hat Rücken. Ja. <lacht> genau. <lacht> naja, und dann ging es eben los. Sehr schön auch, sie versucht also gegen ihn anzugehen. Er merkt das natürlich, entwaffnet sie dann auch. Und sie hat ja diese zwei Lichtschwerter, die sich so zu einem Lichtschwert so zusammenklicken lassen und dann ist es wie ein Stab, den sie dann auch so im Kreis wirbelt und so weiter, aber das äh, klappt alles nicht so und dann verliert sie ja die Waffe und ich finde es so schön, dass am Ende dann eben diese zwei einzelnen Lichtschwerter vor Vader liegen und er hebt eins auf und das andere schmeißt er ihr zu. Ja. Und ich dachte so, so und Spätestens an diesem Zeitpunkt wäre ich gerannt. Ja, <lacht> Aber natürlich tut sie das nicht. Wahnsinn.
0: Also diese Eskalation des Kampfes, ne? das ist, dass sie ja. mit der einfachen Klinge beginnt, dann auf die Doppelklinge geht, dann zum drehenden Schwert. Also Und, und mhm, ihn facet das halt überhaupt nicht. Also er ist halt zu keiner Zeit wirklich auch nur angestrengt in diesem Kampf. Ähm, äh, sehr, sehr schön finde ich, dass, dass immer wieder so kurze Momente auch dieser tänzerischen Choreografie beim Aufschwingen, weil er scheint ja doch auch irgendwo einen gewissen perfiden Spaß daran zu haben, sie so zu demütigen äh, und, und sie so auch zu testen im Kampf ähm, und hin und wieder ist er dann doch sehr schwerfällig, aber sobald es ähm, ich schätze mal, würde man so sagen, auf Brusthöhe irgendwie abläuft, ist er doch wieder <lacht> ja. sehr, sehr beweglich. Und äh, also das, das ist schon, schon toll. Also das wünscht man sich natürlich auch, ne? dass man so ein mhm. äh, so einen Vader dann irgendwie auch mal in Live-Action irgendwie erleben kann, wie er so richtig losgeht. Und mhm. ja, also äh, großartige Kampffiografie, finde ich. Und die, äh, ja, Riva ja, sie tut einem auch irgendwie fast schon leid. Also, ne, es gab ja immer wieder so Szenen in den vergangenen Folgen, wo man gedacht hat, ja, also so richtig sympathisch bist du mir ja jetzt nicht. Du hast ja auch meiner Frau die Hände abgeschlagen, ne, und allerlei anderen Schabernack getrieben an der, an der Zivilbevölkerung. Naja, also ihr Schicksal ist dann irgendwann eben auch besiegelt und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, eventuell war in diesem kleinen Anstecker, ne, also dem Aus, ihrem, ihrem ähm, Abzeichen als Großinquisitorin, vielleicht war da auch ein kleines Mikro drin.
1: Ja, <lacht> mich würde nichts mehr wundern. Ja. Was ich hier tatsächlich noch sehr toll fand, war, wir haben in dieser Kampfszene, die ja an sich schon super war, auch immer wieder diese Flashbacks drin gehabt von ihr als Jüngling, wie sie eben vor... Anakin zu dem Zeitpunkt, Vader aber eben ohne Anzug, kniet hm. und er sie ja dahin schon schon einmal mit seinem Lichtschwert, in dem Fall aber dann damals auch ein blaues Lichtschwert, eben dahin rafft, weil sie ja damit rechnet, er hilft ihr und dann tut er es ja doch nicht. Das heißt, hier kriegen wir auch eins zu eins natürlich diese gespiegelte Szene von damals und jetzt zu eben erwachsenen Reaver die ihrem Schicksal offensichtlich nicht entkommen kann. Und dann aber auch ein Vader, der natürlich äh, sagt, glaubst du, Jüngling... Und dann natürlich auch gleich seine Autorität über sie nochmal sprachlich zum Ausdruck bringt. Richtig, ja. Ich hätte es nicht bemerkt.
0: Und sie ist es halt immer noch, sie ist immer noch dieses selbe verängstigte Kind, ne, was durch die ja. Montage dann auch nochmal sehr schön unterstrichen wird. Und obwohl sie immer wieder versucht, alle um sich herum zu manipulieren, ist doch sie am Ende diejenige, die von allen manipuliert wird. Wie dann eben auch der Großinquisitor äh, es dann nochmal ihr sozusagen unter die Nase reibt. Ähm, mhm. Dass sie also genau wieder dort endet, wo sie sie auch aufgelesen haben, nämlich im Rinnstein.
1: Ja, du also. kommst aus der Gosse, du endest in der Gosse, mhm. ja. Und es ist natürlich aber auch hier wieder, wir wussten ja, es hieß die ganze Zeit, ja, also der, der Großinquisitor, wer weiß, ob der wirklich tot ist, weil wenn er wirklich tot wäre, dann würde er es ja nicht kennen entsprechen, denn wir wissen, dass er ja später also in der Timeline später nochmal auftaucht. Das heißt, wir wussten, dass er auf jeden Fall überlebt. Das fand ich ein bisschen schade, dass wir das wussten, aber gut. Und jetzt eben taucht er hier wieder auf. Also das war jetzt auch keine riesige Überraschung. Aber ja, es war natürlich ein passendes Ende zu der ganzen Geschichte.
0: Ja, wobei die Frage natürlich immer noch offen ist, was fängt sie jetzt mit dieser Info an? Mit äh, Tatooine und...
1: Und die Frage ist auch, welche Info hat sie überhaupt bekommen, denn die Nachricht war ja mit Störungen versehen, sie hat also nur einzelne Abschnitte gehört und ja, man konnte in der Nachricht äh, just hören Kinder und finden und so weiter, aber ich finde nicht, dass das automatisch gleich nahe liegt, dass das die Kinder von Vader sind.
0: Nee, das natürlich nicht. Also genau, das ist halt die Frage. Wahrscheinlich ähm, hofft sie halt dort auf Tatooine äh, nochmal einen Kampf gegen Kenobi führen zu können.
1: Mit Sicherheit oder gegen Vader oder wen auch immer. Es wäre, mir glaube ich, ja auch egal. Hauptsache, sie ist da, wo die beiden dann sind. Oder beziehungsweise dann Vader. Und ich würde an ihrer Stelle also auch Richtung mich Richtung Tatooine auf, ja. äh, auf den Weg machen. Und du siehst, wir beide gehen schon automatisch davon aus, dass sie überlebt. <lacht> die ist viel zu stur, als dass sie das nicht überlebt. Ja. Übrigens hier auch wieder noch eine viel, viel schlimmere Verletzung, als die die Tale eigentlich hatte. Denn sie ist ja mit einem Lichtschwert einfach mal in der Mitte durchstoßen worden. Das stimmt. Ja. Tja. <lacht>
0: Wie der Großinquisitor. Also, ja,
1: also äh, ja, offensichtlich.
0: Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Also das Problem für sie stellt ja so ein bisschen dar, sie ist ja jetzt komplett verlassen auf dieser Basis. Da ist ja niemand hm. mehr. Äh, und selbst wenn da noch so ein Bagdad-Tank irgendwo rumsteht, ähm, ja, ist halt auch die Frage. Ja, das
1: war auch mein Gedanke. Gibt es da irgendwo einen Bagdad-Tank?
0: Kommt sie, kommt sie dann überhaupt noch weg von dem Planeten? Weil, hm. Obwohl doch ja. da hinten stand noch so ein Speeder, so ein, so ein T-47 aus der letzten Folge. Okay, also vielleicht kommt sie tatsächlich doch noch weg von dem Planeten äh, in, in irgendeiner Form. Aber ja, was mich natürlich so ein bisschen jetzt äh, mit, mit Interesse auch in Richtung nächster Folge leitet, ist, wir haben ja immer noch... Äh, diese Geschichte um Obi-Wans Bruder, die in einer der anderen Folgen mal aufgetan wurde, ähm, wo er sagt, er könne sich so ähm, schemenhaft an ein weiteres Baby erinnern und an seine Eltern. Mhm. Und ich glaube immer noch, dass das irgendwie noch eine Bedeutung gewinnen wird in der nächsten Episode. Weil solche Szenen, die schreibt man nicht und lässt sie dann drin, wenn sie nur ne, für die Handlung keinerlei Bedeutung haben. Das ist...
1: Ich erhoffe es mir stark, aber ich hatte dann am Ende gedacht, dass vielleicht auch hier durch diese Szene wieder einfach eine Spiegelung gezeigt werden soll, denn wir haben ja zum einen vorher die Szene, wo Obi-Wan Kenobi zu Anakin sagt, du warst wie ein Bruder für mich, also beziehungsweise ähm, in Episode 3 sagt er ja, du warst wie ein Bruder mhm. und dass da eben diese, auf diese Beziehung nochmal extra eingegangen wird und… Dann haben wir natürlich auch nochmal, also dieses, dieses Bruder-Schwestern-Verhältnis, das wird auch nochmal gespiegelt in Lea und in Luke. Wir haben es dann später auch nochmal, ähm, also das, das kommt immer wieder mal vor. Und ich habe gedacht, dass vielleicht die Szene deshalb drin gewesen ist. Hm. Ich würde mir ja erhoffen, wir kriegen noch ein bisschen mehr über Obi-Wan generell zu hören, aber da wäre ja dann auch gar keine, äh, gef auf, auf, auf auf der Gefühlsebene gar keine Verbindung wirklich da. Das wenn stimmt. wir jetzt tatsächlich der Familie begegnen würden.
0: Ja, da hast du natürlich hm. recht, ja. Aber vielleicht äh, hören oder sehen wir ja zumindest nochmal Liam Neeson als Qui-Gon Jin der ja auch immer noch...
1: Naja, da warten wir alle drauf, oder? So oft, wie der jetzt angekündigt worden ist, wenn der ja. in dieser Folge, in dieser ne letzten Folge nicht auftaucht, dann sind wir wirklich alle enttäuscht.
0: Ich glaube, dann ist auch äh, Obi-Wan Kenobi irgendwann enttäuscht und fühlt sich ein bisschen <lacht> versetzt. Ja. Wenn Qui-Gon nicht endlich mal das Telefon abnimmt... <lacht>
1: Na gut, er, hat's ja vorher, er hat ja vorher nicht so oft angerufen. Ja, okay. Er hatte ja seine zehn Jahre Abstinenz vom Telefon und jetzt äh, hat er ja wieder erst angefangen. Aber ich denke, ich denke, in der entscheidenden Situation, wo er dann auch verzweifelt ist und Rat braucht, denn darauf wird es hinauslaufen in der nächsten Episode, wird er dann hoffentlich auch den bekommen.
0: Genau. Und das äh, hätte jetzt von mir niemand gedacht, aber genau in dieser äh, Szene habe ich mich tatsächlich an Episode 8 erinnert gefühlt. Und okay. an den Moment, wo Yoda wieder bei äh, Luke Skywalker auftaucht. <lacht>
1: Ja, also man wird sie auch irgendwie nie richtig los, gell? Selbst wenn man sie loswerden will. Die Macht es da doch immer ein bisschen nervig, aber gut. Ja,
0: das
1: stimmt.
0: <lacht> Ja, und äh, so warten wir voller Vorfreude auf das Finale
1: nächste Woche, glaube ich. Ja, also Bail Organa will zu... Ich frage mich sowieso, was der eigentlich will. Also Bail sagt in seiner Nachricht, dass er nach Tatooine geht, weil er Owen mit dem Jungen helfen will. Aber wäre es nicht das Klügste ihn einfach völlig in Ruhe zu lassen und gar kein Augenmerk auf Tattooien
0: ich fallen glaube, zu lassen? Ja, ich glaube, er sieht, Und das ist so ein bisschen der Geschichte jetzt auch geschuldet, wir als Zuschauer wissen ja, was für eine Gefahr von den Inquisitoren ausgeht und dass die keine Gefangenen machen. Aber er als hochrangiges Mitglied des Senates, schätze ich, hat immer noch den Eindruck von sich selbst, dass er, ähm, wenn er irgendwo auftaucht, so etwas wie eine Art diplomatischen Schutzmantel äh, mit sich trägt. Mhm. Ähm, ich also das könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn ich ihn so äh, einschätze, weil das ja auch so ein, so ein Ding war, was Leia mal versucht hat irgendwie anzubringen mhm. in ihrer ersten äh, Verhörszene mit Reba. Ähm, andererseits hast du natürlich recht, äh, jegliche Verbindung zu seinem Haus würde natürlich auch automatisch bedeuten, dass das Imperium spitz bekommt, ne? äh, was er für eine Gefahr potenziell darstellt und die Verbindung zum Pfad auch offenlegen. Also... Ähm, äh, sein äh, Einschreiten in Tatooinen, beziehungsweise auch in irgendwelchen ähm, Aktionen, die mit der Lars-Familie zu tun haben, würde potenziell eigentlich nur alle gefährden, die in diesem Umkreis sich bewegen. Also von daher ähm, würde ich es auch fast empfehlen, es einfach nicht zu tun. Oder der gesunde Menschenverstand würde es einem nahen. Ja, ja. Aber gut, ich meine, naja. ich schätze mal, Jimmy Smith hat halt einfach einen Vertrag gehabt, ne? nach dem Motto, du, du musst in vier Folgen vorkommen. Und dann hat er das eingefordert. Und Naja, deswegen sehen wir ihn wahrscheinlich. Naja, ich
1: dann. mag ja eigentlich Bail Organa, deswegen, ich äh, verzeihe es ihm. Aber <lacht> jetzt haben wir halt hier Luke am Ende. Und wir wissen ja eigentlich, dass Luke vielleicht wird er auf Lea und Kinobi treffen, aber er wird zumindest nicht wissen, wer sie sind. Das wissen wir ja hundertprozentig, denn als wir ihm in Episode 4 begegnen, ist er völlig ahnungslos. Vielleicht findet also, wird vielleicht auch gar keine Begegnung stattfinden, aber die Tatsache, dass er da ja jetzt so, wie gesagt, bedeutungsschwanger am Ende auftaucht, als äh, hilfloses, schlafendes Kind eben, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Ich weiß nicht so richtig, ob ich glücklich bin über die Entwicklung, dass wir Luke jetzt doch nochmal mit in die Geschichte reinbekommen. Hm. Ich weiß, dass viele Fans es gerne gewollt hätten, vielleicht sogar auch lieber gewollt hätten, wenn der Themenschwerpunkt von Obi-Wan Kenobi der Serie an sich nicht auf Lea gelegen hätte, sondern eher auf Luke. Aber rein vom Kennen her wäre das schon nicht gegangen. Stell dir den Albtraum vor, wenn du da um den Kennen herum hättest arbeiten müssen, das wäre nicht gegangen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir, wenn wir schon ein bisschen von den... Skywalker zu belegen kriegen, dann doch Lea gekriegt haben. Ja, mal gucken, wie das dann also jetzt äh, zu Ende geht.
0: Ja, ja. Die brauchen auf jeden Fall sowas wie ein Blitzdingsgerät aus Men in Black.
1: Wo, <lacht> ja, wahrscheinlich. Wo, um all diese
0: Erinnerungen wieder zu löschen, die, äh, die auch Lea mit Kenobi mittlerweile verbinden, weil, ja, wie du ja. schon sagtest. Naja, ne?
1: gut, wobei, das, das finde ich, das funktioniert aber für den Ken, denn das stellt einfach nur die Beziehung von Lea und Kenobi in ein etwas anderes Licht, aber es, es widerspricht nicht dem, was wir in Episode 4 sehen, finde ich. Nein, gut. Im Gegenteil, es erklärt sogar noch eher, warum vielleicht dann Lea auch ihr Kind Ben genannt hat.
0: Ja, ey, Das auf jeden Fall. Ich, ihre Reaktion an Bord des Todessterns nach Bens Ableben, ähm, wie, wie sie halt Luke tröstet, ist aber dann nicht wirklich so nachvollziehbar, weil man würde ja doch ja. eine etwas stärkere Reaktion von jemandem erwarten, der einem zweimal das Leben gerettet hat, äh, beziehungsweise ne, dann eben auch ähm, fast schon eine ersatzväterliche Beziehung auch aufgebaut mhm. hat in dieser kurzen Zeit. Aber wie kann man
1: ja. mit der Macht Erinnerungen unterdrücken? Ja, geht bestimmt, oder?
0: Also die dunkle Seite kann das auf
1: jeden Fall. <lacht> okay. <lacht> ja, okay. Also mal schauen. Jetzt wäre die Spekulation sehr wild. Ja ja ja. <lacht> ja, ja, ja. Genau. <lacht> ähm, sehr, sehr toll. Auch ganz generell. Wir haben ja tatsächlich in dieser Episode in einem Mikrokosmos einmal komplett die Entwicklung von Anakin zu Vader gesehen. Mhm. Wir haben einmal die Flashbacks gehabt, wo wir den äh, Padawan-Eneken hatten. Dann hatten wir die Szenen, als Order 66 ausgeführt wurde, wo wir ja tatsächlich ja schon Eneken als Vader gesehen haben, aber eben ohne seinen Anzug. Da hat er ja diesen braunen, diese braune Kutte an, wo er ja auch so ganz wirklich. Grausam und gruselig wirkt, äh, vor allen Dingen auch eben auf den Jüngling, auch da wieder die Perspektive des Jünglings, die wir ja haben, aber da guckt er ja da unter seiner Kapuze hervor und äh, sieht ja schon sehr gruselig aus. Und dann eben das dritte Stadium, Anakin, beziehungsweise jetzt ja vollends Darth Vader in seinem schwarzen Anzug mit dem atmen und dem Cape und allem. Das fand ich auch sehr schön, dass wir genau diese drei Stadien hier nochmal wunderbar vor Augen geführt bekommen haben. Ja, und
0: wir sehen natürlich auch in der, ähm, in der Eskalation, also quasi in der Figur, die Reaver dann geworden ist, die ja auch ein Jüngling war und dann einfach von den Inquisitoren pervertiert wurde, um ähm, das genaue Gegenteil äh, zu dem zu werden und die sich dann eben auch noch ihrer... Ähm, ihrer persönlichen, charakterlichen äh, Schäden auch zunutze gemacht haben, um sie einzusetzen für ihre dunklen äh, Ideen, ähm, hm. dass Kenobi das vor Augen geführt bekommt, äh, das ist schon ziemlich bitter. Also da muss man tatsächlich sagen, äh, ja, Menschen oder in Anführungszeichen auch ähm, äh, Individuen, die nicht ganz so charakterstark wären, die wären da schon längst irgendwie <lacht> beim Psychiater vorstellig geworden. Und hm. ähm, ja, also das ist natürlich auch, weil wir es hier mit einem Märchen zu tun haben, aber es ist eine sehr, sehr interessante Spiegelung, die, wie ich finde, auch eine wahnsinnige Komplexität ähm, diesen Charakteren zuführt, die man ja in den Prequels doch eher immer etwas belächelt hat und äh, als allzu ähm, schemen- oder schablonenhaft auch gerne, ähm, ja, so ein bisschen abhakt.
1: Ja, na? Richtig. Und das ist aber auch genau das, äh, was ich meinte, als ich gesagt habe, die Story gibt einen Rahmen, aber innerhalb dieses Rahmens können sich eben die Figuren entfalten. Und vor allen Dingen auch die Beziehung der Figuren untereinander. Dass just auch die Beziehung zwischen äh, Vader, bzw. Anakin und Obi-Wan eine ist, die auf jeden Fall noch viel mehr Potenzial hatte, um Geschichten zu erzählen, das war ja klar. Aber Vader zum Beispiel auch, finde ich, ähm, ist die Figur, die aus dieser Serie am Ende, neben Obi-Wan vielleicht, aber vor allen Dingen eben Vader, als für mich am erfolgreichsten rausgeht. Hm. Ich finde, wir bekommen in dieser Serie bisher, ich hoffe, ich glaube nicht, dass Episode 6 das dann zerstören wird. Wir kriegen eine wunderschöne Neuinszenierung von Vader, der viel mehr Horrorelemente äh, mitbringt, äh, der viel gruseliger wirkt, viel böser, viel grausamer, als er das tatsächlich dann auch später tut, vielleicht noch ein bisschen in Episode 4 finde ich, da hat er auch noch so äh, Anleihen davon, aber das ist die Figur, die für mich tatsächlich hier am meisten gewonnen hat.
0: Ja, ja, und das ist interessant, weil die, die Grundkritik äh, dieser Serie, die sich ja immer Vorwürfe äh, machen lassen muss, ist, dass äh, die, die Frauenfiguren äh, wieder zu weit in den Vordergrund äh, gezogen werden. Ja, das, das habe ich so.
1: Okay, ich habe die richtige Bubble, das habe ich noch gar nicht gehört. <lacht> nee, aber Ach. ist tatsächlich
0: so. Also, die äh, sehr, sehr viele, in Anführungszeichen, toxische Fans äh, werfen ihr ja vor, dass sie weniger äh, die promotete Konfliktsituation zwischen Kenobi und Vader äh, beleuchtet, sondern einfach vielmehr eine Ray River- und äh, Lea-Story ist. Äh, und da muss man aber <lacht> ich spätestens muss mal wissen,
1: was die sehen. Die sehen was anderes als ich. Auch genau, aber
0: spätestens mit dieser Episode äh, hat man äh, quasi auch das Gegenteil bewiesen bekommen, denn es ist ja hier mehr, mehr wie eine komplizierte Verstrickung von all diesen äh, Charakteren, die sich gegenseitig ähm, ja, in diesem Netz aus Verzweiflung genau und Hoffnung bewegen, zwischen diesen beiden Polen immer hin und her schwingen und alle ne, durch ihr durch Getriebene sind, sagen wir es so. Ja, ja. Also von daher, ja, eine hervorragende Episode 5. Äh, macht sehr, sehr viel Lust auf nächste Woche. Ich glaube, das ist hier jetzt in der letzten Stunde auch sehr deutlich geworden, dass wir uns beide richtig freuen, glaube ich, dass ähm, die Serie äh, so einen Dreh bekommen hat in, in die positive Richtung und man viele Dinge dann auch, äh, ja, wie das ein oder andere vielleicht nicht ganz so perfekte CGI-Model dann auch verzeiht, wenn es wirklich so Spaß macht, sich mit diesen Charakteren zu beschäftigen und denen halt so auch eine Tiefe
1: zu verleihen. Ja, und das natürlich gepaart mit ein paar wirklich wunderbaren Szenen, die uns, die unsere Fanherzen höher schlagen lassen. Ob das jetzt Vader und das Schiff ist oder der Kampf gegen, gegen Riva oder oder oder. Also es war einiges dabei. Ja.
0: Genau. Liebe Britt-Marie, wenn unsere Hörer dir folgen wollen, wo können sie das auf den sozialen Medien tun?
1: Am ehesten noch auf Twitter, da bin ich unter dunderklumpen80 äh, zu finden oder eben unter äh, meinen Podcast. Du hast sie alle schon gelernt, also über Trackgasm oder eben die anderen Accounts kann man mich da auch ganz leicht finden.
0: Perfekt. Ja, dann äh, danke ich dir nochmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute über die Folge zu sprechen und ich würde einfach sagen, äh, ja, bis bald.
1: <lacht> Bis denn und danke dir für die Einladung. Gerne doch. Tschüss.
0: Möge die Macht mit euch sein.